0: El Candil. Con Ángel Luis Arija.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María y especialmente a todos los candileros que nos acompañan mensualmente como cada tercer martes de mes a las 11 de la noche, abordando esos valores siempre orientados por todos ustedes con sus mensajes, con sus llamadas y con sus emails, con sus correos electrónicos. Les saluda Ángel Luis Arija al micrófono y les presento también a Paloma Niño que me acompaña como cada mes. ...en un programa del de Candil. Buenas noches, Paloma.
2: Buenas noches, Ángel Luis. Buenas noches a todos los oyentes, a todos los candileros... ...que conectan la radio en esta noche de, de este martes, 20 de febrero... ...y que nos van a acompañar por este camino que transitamos del, del mundo de los valores.
1: En esta ocasión vamos a repetir, pero de una forma un poco diferente... ...ese valor del que ya veníamos hablando en el último programa acerca de la inocencia de la infancia y de en concreto el valor de la inocencia. Así que antes de aterrizar, como le gusta a Paloma decir, <risa> este tema, vamos a ir con el sumario. Tendremos como primera invitada a la psicóloga Bárbara Alcázar, con formación en sexología clínica. ...a la educadora social Marina Marroquí Esclápez. Y por supuesto la participación de todos ustedes... ...nuestros oyentes del Candil, los candileros... ...que nos aportan su valor, sus, sus ajustes de, del programa... ...y su interés en todos estos valores... ...de los que vamos a hablar hoy en concreto de la inocencia. Como acabamos de decir, Paloma, pues bueno, nos pueden escribir esos comentarios, esas ideas acerca de qué nuevos valores podemos abordar o qué ideas les surgen a ellos acerca de estos valores a elcandil.radiomaria.es y pues precisamente vamos a aterrizar este tema con un email, uh -huh. un, hemos seleccionado uno de los emails que hemos recibido durante este último mes para introducir este tema de la inocencia.
2: Pues sí, y además pues invitamos a los oyentes a que ese email sea también hoy nuestra vía de contacto en este programa, según vayáis escuchando las entrevistas ¿no? que, que vamos a ir realizando pues a estas expertas en, en un tema muy complicado, que ahora diremos, pero uh -huh. que ayuda a, o que, que pretende ayudar a proteger la infancia y a proteger la inocencia, el valor que hoy tratamos. Y así nos escribía José, que además nos envía saludos cordiales desde Zaragoza y que suele ser uno de los candileros que, que está siempre con nosotros. En, en el programa, ¿no? Y nos decía, mi más sincera enhorabuena a todos por esos 25 años de andadura proclamando la palabra de Dios en las ondas. Esto, bueno, se debe también a, a que uno de los programas especiales que hicimos del Candil fue el especial 25 aniversario de, de Radio María y, bueno, nos da también esta enhorabuena por, por esta celebración que sigue viviendo la radio durante todo este año bueno, 2024.
1: Ju justo el anterior programa, ¿no? Uh -huh. El programa de enero.
2: Eso es. Y luego nos dice, creo que el tema de la inocencia en la infancia es el tema que planteáis en el próximo programa... ...que lanzábamos... ...hay alguna pregunta... ¿no? ...reflexionando sobre la inocencia... ...se me ocurren... ...algunos aspectos de la misma... ...la inocencia de un niño... ...se caracteriza por su candor... ...ingenuidad... ...y ausencia de malicia... ...al no conocer aún... ...de la existencia del mal... ...tampoco sienten miedo alguno... ...que les impida ser auténticos... ...y confiados... ...los niños no conocen todavía la malicia del mundo... ...es decir, son inocentes, ignorantes... ...más o menos hasta los tres añitos... ...esa transición de la inocencia a la no inocencia... ...sería en lo que habría que poner especial cuidado... ...a la hora de transmitirle al niño... ...qué clase de malicia existe en el hombre... ...y en el mundo y cómo tratarla... ...un adulto puede ser también inocente... ...pero de otra forma... ...una inocencia adulta que nada tiene que ver... ...con la candidez o con cerrar los ojos... ...sería más bien una inocencia que comprende... ...y entiende la malicia... ...y la suspicacia de los hombres desconfiados y poco fiables. Es preferible ir por la vida de forma inocente... ...recorriendo el camino con humilde audacia... ...confiando en el prójimo, dándole espacio para que él también confíe... ...y en consecuencia encontrarse en un espacio de honestidad... ...que va de la mano de la sabiduría. Aún así, seguro que nos engañarán alguna vez y nos decepcionaremos... Pero no por eso se debe renunciar a ser inocentes, libres de culpa y practicar el perdón a aquellos que te mienten o decepcionan, encontrando así un punto medio de equilibrio y de paz. La sabia inocencia de Jesús es la que le llevó a decir en la cruz «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». También hemos leído en las Escrituras que si no nos hacemos como niños no entraremos en el reino de los cielos. No es que Dios nos pida ser inocentes como un niño, sino inocentes que comprenden y buscan la verdad, el bien y la bondad. En definitiva, no combatir la malicia con malicia, ni la desconfianza con desconfianza, sino más bien con comprensión, aceptación de la condición humana, siempre herida por el pecado y la ignorancia». Seamos inocentes, pero sabios al mismo tiempo. Así podremos vivir más felices y ser más honestos con nosotros mismos y con los demás. Películas conocidas como Los santos inocentes o Inocencia interrumpida son bastante ilustradoras. Reitero mi felicitación a todos por esas bodas de plata. Y bueno, pues parece que me manda un saludo especial. Sí, Dice un lo saludo lo especial leído. a la Paloma Niño por su sabia inocencia y por transmitir serenidad, sensatez, equilibrio y paz con su voz y su saber hacer en esta radio que es de todos y para todos. Bueno, José, qué comentario. <risa> Muchas gracias y agradecen todos vuestros comentarios eh, que proceden también de, 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 de ser una buena persona, ¿no? Que, bueno, pues que nos, nos mira con buenos ojos, mucha, con esa inocencia también.
1: Eh, eh, sí, y muy agradecido porque ha estado muy, muy acertado José de Zaragoza en todos, uh -huh. todos estos comentarios y nos viene muy bien, como yo les he dicho anteriormente, para introducir este tema y para hacerles partícipes a todos ustedes. Así que les animo a que escriban como José A. a El Candil, arroba radiomaria.es el correo electrónico el candil arroba radiomaria.es muchas gracias josé por, por bueno pues enmarcar este, este primer tema o este tema que, del que vamos a hablar hoy y este valor sobre la inocencia nosotros vamos a abordarlo de una forma un poco peliaguda porque uh -huh. eh, este tema les va a tocar, creo, a muchos de ustedes la fibra y hay que estar muy alerta y, y no ser ignorantes ante él y, y estar muy atentos, aunque es un tema complicado nos vamos a vamos a abordarlo como sí. podamos, ¿verdad Paloma?
2: Lo decía precisamente también José este oyente, que, que hay un paso ahí en el que pues los niños se encuentran ya que empiezan a ser un poco adultos y se mm. encuentran pues con la realidad de muchas cosas que no son tan, tan buenas como, como ellos pensaban que, que, que eran ¿no? o que, bueno, pensamos que que todo, todas las personas son buenas, que todo a nuestro alrededor pues no hay tantos peligros, como él decía, hasta que se encuentran pues de bruces con la realidad y desgraciadamente en el tiempo en el que vivimos, pues esto ocurre antes de lo, que, de lo que ocurría pues antiguamente y además pues, se encuentran con, con temas tan peliagudos como el que vamos a hablar hoy, que es la pornografía
1: Eso es, y bueno, viene muy al caso ese título de la película que nos comentaba José de Inocencia Interrumpida que bueno, que, que es exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? de esa interrupción de la inocencia, no quiero desvelarles más porque van a ser nuestras invitadas especializadas en ello, las que nos, nos cuenten más acerca de este tema de la pornografía
2: A las 11 de la noche, Ángel Arija enciende el candil en Radio María.
1: Muy bien, Paloma, pues... En este momento vamos a ir ahora con, con nuestra invitada Bárbara Alcázar Ruiz Escribano que es sobre todo um, lo que más nos interesa es que tiene formación en sexología clínica pero es psicóloga de profesión y está esta noche en El Candil para acompañarnos y para darnos un poquito de luz acerca de este tema de la inocencia en, en la que va a ser muy útil su opinión. Buenas noches Bárbara.
0: Hola, buenas noches Ángel Paloma. Buenas noches, Bárbara.
1: Bueno, encantados de tenerte aquí, Bárbara. Y bueno, como estamos hablando de este valor de, de la inocencia, uh -huh. partiendo de aquí nos, nos parece importante centrarnos en, en esos peligros que, hemos, que estamos comentando que tienen a mano nuestros niños, sobre todo con la tecnología. Uh -huh. Entonces, lo primero que te queríamos preguntar es ¿cuál es la edad en la que los niños empiezan a encontrarse con el material pornográfico
3: en la red.
0: Pues pues mira, Ángel, lo que nos solemos encontrar ¿no? es que de media el primer contacto que los niños están teniendo ¿no? con material pornográfico es en torno a los 9-11 años, lo cual preocupa bastante. ¿no? Como que cada vez el acceso ¿no? que tienen es mucho más temprano.
1: No sé, ¿cómo es de accesible? ¿Cómo podríamos evitar que no accedieran a, a esto? Porque, uh -huh. porque eso a veces se nos escapa de, de nuestras propias manos, ¿no? Enseguida, uh -huh. enseguida lo primero que te piden ya es un móvil para, para la comunión uh -huh. y luego ya pues se lo das por, por bueno pues sí. placar ese capricho y resulta uh -huh. que es el, el primer filtro que, que tenemos que tener.
0: Sí, efectivamente, pues eh, al final, ¿no? Eh, se habla mucho de, de, pues un poquito como de, de la nueva pornografía, ¿no? Y cómo eh, antes tú ibas a, a buscar esa pornografía, ¿no? Pues tenías que salir, el, al, ir al kiosco, ¿no? Eh, tenías diferentes lugares físicos a los que ir, pero la realidad ahora mismo, ¿no? Es que eh, la pornografía se puede colar, ¿no? en, en cualquier teléfono, cualquier ordenador, cualquier tablet, ¿no? Ya sea a la hora de descargar un juego, ya sea meterte, ¿no? en, en alguna página sí. eh, concreto. Entonces, como bien has dicho, ¿no? seguramente que, que habrá expertos que saben mucho más, ¿no? sobre sobre todo esto, ¿no? y, y, y un poco como el algoritmo en sí, ¿no? Eh, que y cómo sí. funciona, ¿no? y cómo se va creando. Pero por ejemplo, eh, ahora mismo pe tenía en mente, ¿no? Un, un paciente que a través de pues, redes sociales no eh, les llega entonces bueno eh, creo que la, la manera de regularlo es, es compleja no o sea es cierto que, que existe no como el control parental no eh, mm. con los niños no cuando efectivamente no Se les regala un teléfono móvil, se puedan hacer como diferentes cosas, ¿no?, con la tarjeta SIM y demás. Pero sí que es cierto, ¿no?, que, que se ve que al final todo este tipo de controles son, son sencillos de saltar y sobre todo, ¿no?, que la pornografía al final se, se mete, ¿no?, eh, por así decirlo, eh, de, de cualquier manera, ¿no?, y, y como empresa sí que tiene como mucho acceso. Entonces, bueno, la regulación yo, yo creo que es compleja y sí que es cierto que, si quieres, te puedo comentar como una propuesta sí. que, que están haciendo... Eh, sí, te no sé iba a preguntar, si te, te
1: iba a preguntar de hecho, que si se está regulando de alguna manera o si se va a regular de alguna manera desde desde fuera o desde algún campo gubernamental o desde... No sé si la Comunidad de Madrid, en, en nuestro caso, desde más, uh -huh. más genérico o, o a, a nivel estatal, pero sí, cuéntanos, por favor.
0: Sí, pues pues mira, eh, hace muy poquito, ¿no?, eh, Alejandro Villena, que es... Eh... ...un psicólogo que colabora con, con una ONG que se llama eh, Dar una Vuelta... Uh -huh. ...pues estuvieron ¿no? en el gobierno haciendo una propuesta de regulación... ...con todo el tema de la protección de ley integral de menores... Y, ...y la Agencia Española de Protección de Datos... ...que lo que está buscando es como eh, desarrollar un, un certificado digital... ...para que en el momento en el que eh, un menor ¿no? eh, o una persona accede... ...a contenido eh, pornográfico ¿no? eh, haya como este primer filtro... ¿no? ...este certificado digital... Aparte, ¿no? De, de propuestas, ¿no? Más también de la mano de, de hacer como educación afectivo sexual en, en familias y profesores, porque pues también es muy importante, ¿no? Que los padres, por ejemplo, eh, y en, en el colegio que pueda hablar. Un poquito ¿no? de problemas sí, ¿no? de la pornografía y, y de qué hacer, oye, pues cuando de repente eh, a, a uno de nuestros hijos ¿no? le, le llega estas imágenes, estos vídeos, ¿no? el, el que también puedan venir a, a hablar ¿no? eh, con los adultos de, de lo que acaban
2: de visualizar. Entonces, bueno, o esa es un poquito como la idea. Uh -huh. Pues ojalá que se pueda materializar y que vaya adelante, porque es verdad que también el tema de la pornografía, el gran problema que hay detrás es que al final es una industria ¿no? y que está intentando uh -huh. coger a los niños desde muy pequeños ya, para que sean adictos no a ese tipo uh -huh. de contenido y ya pues sigan en los siguientes años eh, usando ¿no? y entrando uh -huh. en esto en este tipo de contenidos y bueno, pues es muy bueno que de alguna forma eh, seamos conscientes empe empecemos a serlo, le vamos a, a dar las gracias, no a darle una vuelta a todos uh -huh. los psicólogos uh -huh. que estáis ahí ayudando a ello porque me parece uh -huh. muy importante y es que por incidir un poco más eh, para uh -huh. los oyentes que nos están escuchando, porque parece que a lo mejor decimos, no, pero mi hijo yo lo veo y yo creo que no, que él no está pendiente. Uh -huh. No, si es que no es que tu hijo esté pendiente de eso no esté pendiente, es que le va a llegar por alguna parte, porque es tan fácil como un anuncio que te salta mientras estás viendo un vídeo o uh -huh. un o que te sal, mientras estás jugando a lo que sea. Y y, uh -huh. es, y lo, lo escuchaba el otro día, es, simplemente están a un clic, a un clic en este momento. Entonces, qué importante es que se regule cuanto antes. Al uh
0: -huh. final, ¿no? Eh, es, es que se, se extiende y, y, y es como una una pela araña ¿no? que, que nos va envolviendo ¿no? y, y nos va metiendo poco a poco.
1: Yo quería preguntarte, Bárbara, para irnos un poco más a, a tu especialidad, uh -huh. si hay alguna relación o, o qué relación eh, está eh, entre establecida entre el acceso y la adicción a la pornografía con las agresiones sexuales que, que están ocurriendo o si hay más o menos que antes de que existiera digamos una industria del porno mucho más avanzada uh -huh. como o desarrollada como estos días se ha experimentado primero uh -huh. a nivel cuántico hay más más agresiones sexuales que hace que hace unos años y uh -huh. y, y, y por otro lado es, cuál es esa relación que, uh -huh. que existe o si existe
0: pues sí que es cierto no que, que se ha visto efectivamente no ese aumento de de violencia sobre todo, ¿no? de, de agresiones sexuales eh, en los últimos años. No tengo un dato exacto ahora mismo, no eh, pero sé que hay estudios no sobre ello que nos hablan. Y lo que nos ocurre en la psicología ¿Mm? es que a veces hablar de, de causalidad es es muy complicado, ¿no? Sí que vemos cómo pues, eh, influye, ¿no? En incidencias, ¿no? Y como diferentes variables, que es como en los términos en los que solemos hablar, que sí que se ve, ¿no? Que, que tienen como un gran impacto. Entonces, eh, si pensamos, por ejemplo, en los accidentes de coche, ¿no? Y el consumo de alcohol. No pues todos sabemos no que a mayor consumo de alcohol mayor probabilidad hay no de tener un accidente de tráfico, entonces qué ocurre que accidentes de tráfico hay por más cosas no eh, por otras variables aparte de de por el consumo de alcohol. Entonces, eh, podemos decir, ¿no? Como que en, en cuanto al consumo de pornografía, ¿no? Y las agresiones sexuales podríamos hacer como un símil parecido, ¿no? Y, y me explico. Es como, claro, en el momento en el que yo estoy viendo, ¿no? Cierto contenido donde, sobre todo, ¿no? Eh, al final la, la pornografía tiene un componente donde se ejerce mucha violencia hacia la mujer, se puede acabar asociando, ¿no? Como ese placer, ese dolor donde eh, a, a más uso, ¿no?, a, a más visualización de, de contenido pornográfico necesito como cosas más novedosas, que me generen un mayor impacto, uh -huh. eh, lo cual me puede ir llevando, ¿no? como a esas agresiones. Entonces, claro, sí que hay estudios que nos hablan un poquito, ¿no?, como de, de estas correlaciones, pero no nos llegan a decir de manera exacta, ¿no?, eh, como te decía, que en psicología también es complicado que se hable de, de esa causalidad por así decirlo, pero sí, sí que se, se encuentran relaciones. Mira, y aquí hay un estudio muy chulo, creo que, que, que solamente hay uno donde se midieron como los niveles de oxitocina en sangre uh -huh. y se vio como a, a mayor consumo ¿no? de, de pornografía reducía eh, los niveles de oxitocina, si no me equivoco. Y entonces esto nos habla mucho ¿no? de, de todo el sistema de empatía, de, de ver al otro, de mirarlo, ¿no? De, de, de verlo como un sujeto, cuando en la pornografía al final lo que vemos es eh, mujeres, ¿no? Que son tratadas como objeto y tenemos ese peligro, ¿no? De, de efectivamente de luego ir y reproducirlo. Mm,
1: a ver, según te estaba escuchando, lo que, lo que me viene a la cabeza es, con la comparación esta que habías hecho con con el alcohol, pues uh -huh. lo, lo que eh, pienso yo también es que vas vas teniendo como una mayor tolerancia, ¿no? También a, 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 al consumo de esto, que al final no, no deja de ser una adicción. Entonces, uh -huh. a mayor consumo, pues la tolerancia va siendo cada vez más alta, entonces necesitas más, pero... Ya a nivel práctico, que es lo que en lo que tú estás especializada, ¿cómo llegan a hacerse adictos los, los uh -huh. pequeños? Porque luego, luego comentaremos, nos adentraremos un poco en un documental que es muy interesante, que está uh -huh. dando mucho que hablar, uh -huh. de generación porno, y es cómo están todos los adolescentes y niños uh -huh. viviendo esto. Se me viene a la cabeza un testimonio de uno de los chicos que habla diciendo que que bueno que la primera vez que lo vio, no pues estamos hablando pues con el primer impacto, ese de que, que es cuando te viene muy fuerte, uh -huh. no sabía lo que me estaba pasando en el cuerpo, ¿no? Era como una cosa uh -huh. que no sabía lo que era, pero lo tenía que volver a consumir. Y claro, ahí, ahí es donde puede empezar la adicción. Uh -huh. ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan a, a hacerse adictos? ¿Qué es lo que les sucede en el cerebro o físicamente?
0: Claro, pues aquí hablamos, ¿no?, de, del sistema de recompensa, ¿no? de la mm. dopamina. Y, y lo que ocurre, ¿no?, centrándonos sobre todo no en niños y adolescentes, son varias cosas, ¿no? Y es que el, el cerebro del adolescente, del niño, es, es inmaduro, ¿no? Está uh -huh. en, en proceso de desarrollo, ¿no? El, el lóbulo prefrontal, ¿no? Eh, que es como toda la parte, claro, te lo estoy aquí señalando, pero no no se ve, ¿no? Delantera uh -huh. del cerebro, está eh, en pleno desarrollo, ¿no? Y al final es, es toda esa parte que tiene que ver, sobre todo, ¿no? como un freno, ¿no? Como el, el sistema de freno, en la acción impulsiva ¿no? de, del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Eso está en desarrollo, por un lado. Por otro lado, vemos ¿no? que en sí, eh, como bien has hablado ¿no? de, de la tolerancia, el consumo de pornografía afecta a diferentes áreas del cerebro. Una de ellas es esta. ¿no? Y entonces lo que hace ¿no? es que en un momento ¿no? en el que en el, el niño, el adolescente, se está desarrollando, no termina de desarrollar esa capacidad. Es interesante ¿no? que, que además llega un momento donde, aparte de tener ese cerebro inmaduro, ¿no? el, el adolescente y el niño está aprendiendo a sobrevivir, vamos a, a vivir en el mundo, ¿no? por así decirlo, a, uh -huh. a regular sus emociones. Está a lo mejor en, en un momento donde esa barrera natural, que es la inocencia ¿no? de la que estáis hablando eh, contra el mundo exterior, se va encontrando ¿no? poco a poco con, con algunos ya desafíos, o sea la pornografía ¿no? es como que empieza a meterse ahí ¿no? y, y empieza a alterar básicamente ¿no? pues un poquito el, el, el desarrollo de, de, ese lóbulo y sobre todo ¿no? los sistemas de dopaminas como que se alteran y cada vez necesito más contenido, más eh, extremo, eh, está toda la parte también ¿no? de que es algo novedoso, algo prohibido ¿no? que también puede llamar como la atención muy fácil ¿no? de, de los adolescentes pero luego también está ¿no? el que cuando llega a ellos, no que, que al 70% ¿no? eh, de los jóvenes les llega por accidente, está esa parte también de que les genera mucho malestar, como has dicho, no y a lo mejor les empieza a generar emociones a la vez de confusión, de ansiedad, de culpa, de vergüenza. ¿no? O sea, mm. ese impacto psicológico al final hace que en cierta manera no eh, afecte y nos empecemos a obsesionar muchísimo no, con esas imágenes porque es como que no te las puedes quitar de la cabeza empiezas a desarrollar un, un comportamiento sexual inapropiado a lo mejor empiezo a, a buscar no, eh, en mis conductas, realizar aquello que he visto te diría eso, no, como la, la exposición no, tiene como ese impacto eh, a nivel psicológico sí sobre todo ¿no? cómo va eh, afectando a, a mi sistema de freno ¿no? del cerebro y, y cómo los sistemas de dopamina se van alterando y poco a poco es como que necesito más mm. y no puedo parar.
1: Claro. Eh, yo también sigo pensando, mientras me estás hablando, que de, uh -huh. digo cómo podemos hacer de, de antivirus humano para uh -huh. porque si nos falla el control parental y, y lo demás, no sé si es buena idea, por lo que he leído, cabrearnos con, con nuestro hijo una vez que si le hemos cogido... Eh, uh -huh. le, y le hemos pillado en Fraganti o, le, o, o hemos visto alguna bueno algún indicio de que esté consumiendo porno, no parece buena idea el recriminar eso ni el echarle las culpas ni el decir explícitamente que es algo malo porque es como lo de esto de hacer justo lo contrario, no es malo, pues ahora lo hago claro. entonces claro. entonces no sé cuál es cuál es el método apropiado para, para una vez que lo detectamos porque también también es difícil de detectar ¿eh? porque uh -huh. como son adolescentes no sabes si es porque lo que estabas comentando tú ahora mismo, es que si está cambiando la actitud por el hecho de que sean adolescentes y tienen todo alterado o porque han empezado a consumir pornografía y puede venir por ahí también su alteración, es un poco un, tot, un Revolutum de, de todo que no sabes muy bien uh -huh. por dónde cogerlo, pero bueno, poniéndonos en el caso de que tengamos la certeza de que lo estén haciendo, que estén consumiéndolo, ¿cuál sería el método para vale, aplicar?
3: Pues
0: voy, y, y has comentado algo interesante, ¿no? Y es que efectivamente, si yo en ese momento me enfado, le rebaño le quito el móvil, ¿no? Le persigo, o, o empiezo como a, a reaccionar, ¿no? De esa manera, también tiene esa parte, ¿no? Donde es que puede causar, ¿no? Como todo lo contrario, y hmm. es que. Eh, la pornografía al final, ¿no? como cualquier adicción, lo que hace es como darnos como un refuerzo negativo, que esto básicamente es, me quita algo que me genera malestar. Entonces, claro, lo que puede hacer es que me aísle más por ahí, por así decirlo. Entonces, no te podría decir, cómo hay un método exacto ¿no? de, de abordar esto con los hijos o con los alumnos, pero sí intentar siempre establecer como un, un ambiente de confianza. Es decir, eh, como eso ya es como un trabajo previo no que se va haciendo durante la crianza, te vas asegurando de poder tener como ciertos espacios donde poder tener pues conversaciones ¿no? eh, con tus hijos para que se sientan seguros y cómodos no y puedan hablar contigo. Luego, el, el saber elegir bien el momento. Pues yo salgo, me regulo, respiro no también y busco ¿no? el, el momento adecuado para hacerlo... El, bueno, sobre todo tener un, un lenguaje ¿no? eh, como apropiado a, a la edad, pues pues no es lo mismo ¿no? que nos pase con un niño de 9, de 15, eh, de 17, ¿no? O sea, pues al final intentar como adaptarnos y, y hablar el tema pues de una manera clara, objetiva intentar no ser como muy complejos naturalizar mucho no el sí. utilizar eso que ha pasado algo de alguna película serie algo que estemos viendo no o alguna noticia y, y poder hablar de ello no de, de manera natural sí. yo creo que a lo mejor eh, apoyarnos en recursos si ¿sí? no no ya que te digo sí. también un poquito de esto pues el el utilizar a, a, pues seguramente, ¿no? Hay, hay, se me está aburriendo en, en darle una vuelta de mucho material, por ejemplo, ¿no?, eh, que hay, se habla en sí, ¿no?, de, de, de cómo abordar estos temas, ¿no?, con, con nuestros hijos.
1: Ese, digamos que sería la, la forma de después de, de haberlo descubierto. Pero, ¿qué hacemos para hacer, para poner la barrera antes? ¿Cómo los protegemos? Vale. En
0: esa parte previa, yo creo que también entra en juego diálogo más direccional ¿no? eh, con ellos, pues de, de ir hablando poco a poco, no, dando una educación. Eh, afectivo-sexual, otra vez, ¿no?, enfocado a la edad que, que tengan los niños y como poquito a poco a lo mejor ir, ir hablándoles, ¿no?, de, de en sí de, de la pornografía y de, oye, pues de, de las consecuencias, a lo mejor, ¿no?, adaptado, sí. obviamente, ¿no?, a, a, a la edad que tengan, pero sí, oye, pues que esto no es real, ¿no? Sí. Igual que, yo qué sé, pues no les vamos a... Poner la, una película de Fat and Furious, por ejemplo, ¿no? A nuestros hijos, o donde hay este tipo de conducción y le vamos a decir, como que eso es la realidad, ¿no? Y que conducimos así, pues eh, también un poco como ir introduciendo, ¿no? En sí de. Oye, que, que la pornografía no es real, las consecuencias que puede tener, eh, mm. todo muy adaptado.
1: No sé lo que te parece a ti, Paloma, pero a mí me parece muy complejo porque
3: mm, mm.
1: A, a lo, tal y como se va desarrollando la sociedad que no sabemos ni las preguntas que, la, que nos tenemos que hacer porque uh -huh. va a tal velocidad que ahora con la inteligencia artificial me va causando una sensación de inestabilidad, de tenerlo amarrado todo que, que creo que antes uh -huh. sí existía y ahora uh -huh. los padres cada vez tenemos, no sé, una... una... Menos formación, porque no sabemos uh -huh. lo que viene y nos vamos, nos, nos vamos achicando. Precisamente por eso
2: está muy bien, pues, iniciativas como Dale una vuelta, eh, este documental de que estamos hablando hoy, de generación uh -huh. porno, es decir, dar a conocer, porque al final muchas veces parte más de la ignorancia de todos, ¿no? No solamente de los niños que son inocentes y que hay muchas cosas que no conocen y de repente se lo encuentran, sino también de los padres o de las familias que nos pensamos que los niños están protegidos eh, y ahora uh -huh. mismo pues tienen puertas abiertas por todas partes allá donde haya una pantalla. Pantalla. El otro día escuché una, una frase que decía donde hay un smartphone hay porno. Entonces uh -huh. es muy complicado, pero quizás pues es ahí donde hay que atajar un poco, no eh, medir bien los tiempos que los niños están con las pantallas, eh, proteger pues el, el aparato que tú le des, eh, uh -huh. pero sobre todo ser consciente de que esto existe y como tú bien decías, Bárbara, pues prevenir al niño, ir hablándole, pero que, que, que no sea el niño el primero que encuentre en la red que esto existe, sino que primero uh -huh. vaya prevenido por por los padres, que muchas veces, pues a lo mejor, como dice Ángel, pues o están perdidos o no saben cómo hacerlo, sí. eh, pero tienen que estar porque eso va a ser va a ser muy importante. Sí,
1: pero ta también eh, a lo que yo iba, que al final no, no he acabado con la idea, es que da un poco igual o les da un poco igual a ellos, por lo que voy viendo, que sea realidad o, o no, sino simplemente el consumo de hacerlo, porque m, al final en un videojuego que consumen saben uh -huh. de alguna manera que no es realidad. Una película uh -huh. que ven saben que no es realidad, pero la siguen consumiendo. Aunque sepan que no es la realidad, uh -huh. eh, sí, está bien que, que sepan que no es la realidad pero aún así el consumo les va a afectar de un, una manera incontrolable, por así decirlo, uh -huh. porque un, un videojuego, al principio me acuerdo cuando salieron los videojuegos de guerra y todo esto, no decían que podía aumentar la violencia, que no está demostrado que no lo sea uh
3: -huh. todavía,
1: pero me preocupa más que ese consumo se siga se siga haciendo de forma bueno continua y que eso sí que, eh, bueno, es que creo que ya se, está, ya se está viendo, que sí que está afectando no me quiero ir sí, mucho pero está
2: afectando incluso a que, a que a lo que tú estás diciendo es decir a que los niños piensen que eso es la realidad porque uh -huh. bueno los que tratáis más con, con este tema y con los adolescentes muchas veces dicen ah pero es que no era así es que yo cuando vi aquel vídeo vi uh -huh. que empecé a ver consumir pues este tipo de, de contenidos yo pensé que es que era eso lo que había que hacer pues con una chica lo que es decir que ellos aprenden uh -huh. con eso entonces lo importante es pues que, que primero que no accedan, pero luego que sepan que si alguna vez cae en sus manos un tipo de contenido de este tipo, que no es real, que es mucho incluso más uh -huh. irreal que que, el, que ese videojuego en el que están jugando, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, e efectivamente, o sea, es que aquí ya entra en juego como muchas otras cosas, que es eh, pues cómo afecta a mi identidad, ¿no? A mi autoconcepto, a mi autoestima, ¿no? Eh, pues la pornografía o las redes sociales o los videojuegos, ¿no? O sea, al final este concepto que tengo de mí y es que, pues por ejemplo, sí que se ve, ¿no? Y, y aquí pienso también en un paciente cómo la pornografía pues afecta por ejemplo a, a la imagen que tengo de mí mismo, ¿no? uh -huh. a, a mi autoestima sexual, a la percepción de, de mi propio cuerpo no y o sea, entiendo tu preocupación Ángel ¿no? y como efectivamente o sea es un tema un tema muy complejo y el, el cómo intervenir aquí sin mucha experiencia, formación y también ¿no? siendo como a lo mejor un tema que a, a, a los niños, a los adolescentes les, les cuesta a lo mejor no eh, hablar con con los adultos, el, el qué hacer. Me ha gustado mucho, ¿no? Paloma y tiene razón, ¿no? Esa parte también como de intentar regular de alguna manera, pues, el tiempo que pasan con pantalla, el estar, pues, presentes, ¿no? Y, o sea, no es que les dé una educación completamente restrictiva y de eso es completamente horrible y malísimo, pero tampoco todo lo contrario, ¿no? De no pasa nada... Eh, da igual, no o sea, al final es buscar como también como esa, mm. ese punto medio, ¿no? Y yo creo que con coherencia y, y un poco mirando también nuestros valores y la manera que tenemos de enseñar y, y confiar en, en también, ¿no? En, en formarnos, en leer y en saber cómo hacerlo y perderle como ese miedo.
3: Mm.
1: Vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a ir despidiendo también a Bárbara porque ya hemos abusado bastante de su mm -hmm. tiempo. Hemos tenido a la psicóloga Bárbara Alcázar. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche en El Candil. Ha sido un, un placer tenerte y e ilustrarnos con esta formación que tienes tú en sexología para alumbrarnos un poquito en, en el camino que, que estamos abordando hoy, que es, que es complejo. Muchas gracias, Bárbara.
0: A vosotros, buenas noches. Un, gracias, abrazo. Un abrazo. Otro, adiós. Un
4: día llega, mira calma, mi Peter Pano y amenaza. Aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza. En la de estar solito en casa será culpa de tu bien. Que me habré hecho mayor Que algo nuevo ha tocado este botón Para que Peter se largue Y tal vez viva ahora mejor Más algo y más tranquilo en mi interior Que campanilla te cuide Te encuentras con mi alma, conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma, me calma. a mí, parecía que quería quedarse aquí, no había manera de echarle si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí, la vida tiene sus fases, sus fases, a veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma, vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul.
3: Están escuchando El Candil, con Ángel Luis Arija.
1: A continuación tenemos a, con nosotros en El Candil de esta noche a Marina Marroquí, que algunos de ustedes puede que la conozcan, o yo menos la he conocido así, por el documental Generación Porno, en el cual está ella pues muy implicada, sale... En primer plano, por así decir, y es una educadora social que bueno tiene un monólogo acerca de todo esto de la industria del porno y nos cuenta mmm, cómo ayuda a los adolescentes a, a gestionar eh, este problema y esta realidad que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Buenas noches, Marina.
5: Buenas noches.
1: Pues lo primero que te quería preguntar es... ¿por qué o qué te ha llevado a ti a vincularte de esta manera tan profunda de forma profesional o personal o no sé cómo llamarlo? Pero ¿qué, qué es, ¿cuál es tu leitmotiv? ¿Cuál es lo que te ha hecho a ti acercarte tanto a este tema?
5: Bueno, yo el monólogo que veis en Generación Porno es Eso, No es Amor, que es un monólogo pues que llevo haciendo casi 10 años en la adolescencia de, de todo el país. Y bueno, mi motivación, por desgracia, es es que aprendí la violencia de género en la práctica antes que la teoría. ¿no? Ya. Entonces yo sufrí violencia de género en la adolescencia y cuando me especialicé en eso y vi pues, todo el camino que te lleva a no ver las señales, entonces sí. bueno, básicamente el monólogo es el taller como hubiera encantado que me dieran a mí antes de conocer a mi maltratador. Sí. Eh, y, y mi salto también al monólogo son el sexo, al libro son el sexo y a un poco abordar este tema de la pornografía. Es que, bueno, mi, mi taller dura pues dos horas y media, ¿no? Mm. Imagínate, lo hago a lo mejor con mil adolescentes a la vez. Mm. Y lo que pasa cuando termina es que hay una cola muy larga de, de chicas llorando, contándome sus, sus historias, sus historias de maltrato. Y de unos años para acá, esas colas se iban llenando de mucha más violencia sexual. Cada vez me era más difícil que, por ejemplo, imágenes que o situaciones que las chicas hace cinco años reconocían claramente como una violación o como que la estaban agrediendo sí. eh, hoy me lo me lo pintan como deseable como algo que les encanta no entonces eh, claro esa esa normalización de la violencia sexual pero después tantos tantos casos de, de abuso sexual cada vez más pequeños por parte de sus primos de sus vecinos de sus amigos pues me hizo me hizo analizar bueno la causa <risa> hace ya unos años de la causa de por qué ese cambio tan tan voy a voy a decirte radical porque es que ha sido muy pocos años uh -huh. y, y así, así es como identifiqué pues todos los vídeos empecé a incluir bueno quién ve porno de aquí uh -huh. a qué edad qué vídeos os llegan y empecé digamos que incluir en el monólogo una información que necesitaba saber de la adolescencia y es cuando bueno toda esta toda esta bomba nos ha estallado en las manos uh -huh. porque los adultos no sabíamos ni por dónde les llegan y cómo les llegan y qué consecuencias tienen su desarrollo.
1: Claro, tú que, tú que estás mmm, ahí en el, en el fango, digamos, en el, con, con los chicos, con, viendo la realidad auténtica, porque esto es es como la guerra de Ucrania, ¿no? T Todos hablamos de ella porque está por ahí y sabemos la teoría y, y por qué sucede y está ahí más o menos está normalizada, pero tú que la estás viviendo ahí en, en el campo de batalla... Mm, no sé cuál es exactamente la realidad, ya nos has apuntado una pincelada de lo que te encuentras y quiero saber también un poco acerca de mm, esa unión entre la violencia a las mujeres con la pornografía. ¿Es, eh, ¿Podemos demostrarlo? ¿Está tan así, eh, aferrado a, a la pornografía, a la violencia con las mujeres eh, que se está produciendo en estos días o, o actualmente?
5: La realidad es, es, es lo que dices, la adolescencia es hermética, siempre lo ha sido, ¿no? Tú no hablabas con tus amigos igual que hablabas con tu madre o tu padre, ¿no? El problema, el problema es que, claro, ahora eh, cuando reconoces esa adolescencia, yo, yo cuando formo a familias digo, bueno, es que ya empezamos a decir pornografía sin atragantarnos, ¿no? Parece que es una palabra que, bueno, nos toca asumir y nos toca hablar de esto. Pero es que creemos que es la pornografía de nuestra generación, ...butanero toca la puerta... ...yo no tengo para pagar... ...y eso no es así... ...o sea, primero tenemos que saber... ...qué ven, por dónde les llega... ...porque eso es algo que tenemos... ...que tenemos que tener claro... ...cuando decimos que tiene su primer contacto... ...con la pornografía a los ocho años... ...y lo consumen de forma habitual a los doce... ...tenemos que saber que los niños... ...a los ocho años no buscan la pornografía... ...la pornografía les encuentra a ellos... ...y es muy difícil... ...escapar, yo creo que si en algo invierte... La pornografía, de verdad, es ingeniería informática y psicología, porque saben perfectamente cómo llegarles de mil maneras, da igual que estén jugando a la patrulla canina en la suite, da igual, y, y a qué da llegarles. Por eso ahora está tan vinculada la violencia contra las mujeres con esa pornografía, porque les llega a los ocho años con un contenido... Vamos, es que no voy a reproducir los vídeos que me cuentan los chavales de 12 y 13 años entre risas mm. porque estoy segura que la audiencia no dormiría. Estamos hablando de contenidos sádicos, violentos, en los que en muchas ocasiones la protagonista ni acaba viva y, y en muchas ocasiones los vídeos que le llegan son vídeos incluso de, de pedofilia y vídeos protagonizados por bebés o niños pequeños. Es... Ese es el nivel.
3: ya yeah.
1: Ya. Eh, ¿Esto eh, se traduce en, en, en una alteración de, en el cerebro de, de la realidad o, o, se, o se queda en algo así como... ¿Qué consecuencias tiene para, para el desarrollo de, de un adolescente, de un niño todavía? Con, claro, es, es que estamos
5: hablando de niños. Claro. Cuando hablamos de 8 o 9 años estamos hablando de infancia, ni siquiera de preadolescencia, que ahora está un poco en los 11, ¿no? Mm. Eh, tiene consecuencias eh, muy graves por eso digo que si en algo invierte es en psicología y psiquiatría porque yo les pregunto bueno y por qué el porno quiere llegar a ti a esos años en los que tú estás tranquilamente jugando la pelota con cochecitos no mm. es una pregunta que que se tienen que hacer pues porque de los ocho a los doce años en el cerebro se están desarrollando cosas muy importantes. Somos seres evolutivos, o sea, tenemos nuestras edades de desarrollo. Da igual lo listo que sea tu hija, al año no puede aprender a leer. No, sí. primero tiene que empezar las letras. Claro, pues prácticamente todo lo que es la autoestima y, y, y toda la base de, de, del desarrollo a nivel interno se, se produce hasta los seis años. Y después, digamos que empiezan los mecanismos más complejos ¿no? y más sociales, más de para afuera de la, de la sociedad. Sí. De los ocho a los doce... Se desarrolla, entre otras cosas, la construcción del deseo. Todo lo que conectes, no a esas edades con el sexo, pero sí con la sexualidad, con el deseo, con con digamos pues esas cosquillitas de ¡Ay, me hace gracia esta persona y no sé por qué! no uh
3: -huh.
5: eh, Todo eso se va desarrollando de los 8 a los 12. Uh -huh. Siempre había sido así, evolutivamente. Cambiaban los tiempos, pero a los 8, 9, 10, pues veías a esa persona que te hacía gracia, luego eh, os dabais la mano, luego os dabais un beso en la mejilla, luego... ¿no? Luego quedabais fuera de clase, luego os dabais un beso ya en la boca, luego, digamos, que, que, que las genera, todas las generaciones anteriores, desde que notabas estas cosquillitas a los ocho o nueve años, hasta que podías tener sexo, pues a lo mejor pasaban ocho o diez años, mm. en lo que eso se iba descubriendo, aprendiendo, ¿no? Era era evolutivo también. Mm. Yo creo que, que el problema es que ahora, antes de que ni siquiera te cuestiones que te gusta, quién te gusta, has visto muchísimas violaciones, muchísima violencia... Y lo has conectado con la sexualidad. Digamos que el porno viene a darte respuestas a preguntas que aún no te has hecho. Mm. Y el 88% de toda la pornografía que existe lleva violencia física contra las mujeres. ¿Esto qué significa? Que si en esa edad tú conectas la sexualidad y el deseo con la violencia contra las mujeres, vas a necesitarla. O sea, yo son cientos de verdad de chavales que me dicen ¡Ostras, es que yo soy buena persona! Pero tiene razón, si no la cojo del cuello o le pego... Eh, no disfruto igual. Hmm. O sea, son consecuencias eh, muy graves y bueno, en, de los 8 a los 12 se está desarrollando algo importantísimo para los seres humanos, que es el desarrollo de la empatía, poder sentir el dolor de otra persona, ¿no? los que nos da la categoría casi de seres humanos. Hmm. Si tú estás expuesto a violencia extrema durante el desarrollo de la empatía, te impide tu, su correcto desarrollo. O sea, estamos hablando de, de, de que la pornografía pueda hacer que nuestros hijos no sientan el dolor ajeno. no Creo que, que son consecuencias muy graves en las que tenemos que, que, que abordar, aunque sea un tema incómodo.
1: Claro, es que yo lo que estoy pensando, con como estamos hablando del tema de la inocencia en, en los niños o en la infancia, una cosa es que se interrumpa esa inocencia y otra cosa es que ya se trastoque de, 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 desde la raíz y acabe... ¿Cuál es? porque no sé cu um, no sé cuál es el fin no sé cuál eh, dónde acaba no sé si ellos son conscientes de de todas las consecuencias negativas que puede tener o una vez que se empieza te metes en un bucle que cuando acaba ya es demasiado tarde luego luego podemos dar marcha atrás o, o, o una vez que empezamos a... son muchas preguntas ya lo sé pero como sí, tenemos, sí, sí. como tenemos tan bueno, poco tiempo eh, sí. me gustaría saber si si hombre siempre el, eh, tener un remedio preventivo va a ser mejor eh, pero tengo te, se me, me surgen muchas preguntas y y y, 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 de, y si
5: estamos destruyendo toda una generación claro claro, es que... claro. Es que es, es angustioso. Primero, eh, estás abordando un tema que se está tocando poco cuando hablamos de pornografía y es muy importante. Se les roba la infancia. Se les roba la inocencia. Al final, es parte de los derechos de la infancia librarlos de ambientes violentos y sexualizados, ¿no? Es parte de dejarlos crecer en, en, en una infancia feliz. Y eso se les, se les roba y es lo que dicen. No solo se les roba, se les pervierte. Porque no es... Solo que por motivos x pues por ejemplo la guerra de Ucrania o eh, les robe una infancia que, que tengan que sufrir algo que no, que no, sea, que no sea justo sino que, que además se, se les se, se les enfrenta a una realidad que, que no están preparados para gestionar bueno eh, primero es muy importante que las familias adquieran y aprendan herramientas protectoras vale para cuando esto llegue uh -huh. por qué? Porque el porno no, no tiene nada que ver con el sexo. El porno es violencia. Entonces, eh, cuando tú desarrollas, trabajas mucho la autoestima interna de tu hijo o hija, eh, le haces consciente del dolor ajeno, despiertas una mentalidad crítica. Yo entiendo que muchas familias dicen, hombre, pero yo no puedo hablar de sexo con mis hijos a esa edad. Y es que tú no tienes que hablar de sexo porque el porno no es sexo. Pero sí puedes hablar de que algún compañero de clase te puede mandar un vídeo en el que hacen daño a un bebé o a una niña o a una chica Solo por hacerse el gracioso. Y no está bien hacer daño a alguien o reírse de alguien. Eso sí lo puedes hablar con ocho años. Porque puedes evitar que el porno les llegue. Eh, pues mira, hasta que no se legisle bien, posiblemente no. Pero sí puedes evitar que lo interioricen lo, y, lo, y, lo, y, y forme parte de su personalidad. Porque en esos primeros años el porno no tiene nada que ver con el sexo, es un elemento socializador. O sea, yo sé que esto está prohibido, yo sé que esto es de mayores, yo sé que esto no lo debería haber, se lo enseña a mis amigos en el patio y soy el rey del patio. Sí. Pues el después hay otro compañero que busca otra cosa para ser el rey del patio de mañana. no Entonces, al, al principio, o sea, de verdad, eh, los adolescentes en muchas ocasiones tardan años en buscar el porno de forma voluntaria para excitarse. Sí. Tenemos años de margen, ¿eh? lo digo de verdad y aún así nuestro cerebro no termina de desarrollarse hasta los 23 años. O sea, necesitamos eh, ser conscientes de que tenemos que hacer, poner el acelerador, hacer un esfuerzo educativo increíble, pero, pero sobre todo explicar las consecuencias, hacer una educación sexual real, conocer qué realidad ven, conocer qué pasa en los videojuegos a los que juegan, porque al final es que estamos en una sociedad en la que el amor y el sexo están en todas partes. En la primera película infantil que ven hay una chica durmiendo y le da un beso y la despierta. ¿no? O en cada película que ven hay dos personas que se enamoran. Mm. Eh, lo que pasa es que aún nos cuesta mucho hablar de esto. Ya. No, Entonces, no. Sí, <risa> sí.
1: Dime, dime, Marina.
5: Yo creo que, que es un poco esta realidad. La adolescencia es, eh, para mí es muy cruel porque se les trata como niños y se les exige como adultos. Mm. Pero no hay un espacio en esta sociedad que te permita cuestionarte qué persona quieres ser. ¿Qué valores quiero tener? ¿Qué quiero aportar a esta sociedad? O sea, digamos, ¿cómo quiero ser yo y construirme en consecuencia? Eh, no, al final se van empujando por los referentes que tienen alrededor de influencers que siguen, youtubers, películas, series. Y claro, ten en cuenta que la pornografía y los videojuegos violentos inundan prácticamente toda la socialización de los chicos, todas sus horas de ocio, desde que tienen 8 o 9 años hasta los 16. Sí.
1: Mm, me da la sensación que estamos ante una especie de monstruo gigante contra lo, el, el que es muy difícil luchar, eh, sobre todo económicamente, porque mueve muchísimo dinero en, en todo el mundo, porque es una especie de pandemia global, mm, peor que la del COVID, porque la del COVID mm, tuvo su principio y su fin, más o menos, y en esta parece que estamos todavía en pañales porque eh, cada vez sigue eh, exponencialmente creciendo y no sabemos dónde va a acabar. Y lo peor es, bueno, todo lo que estamos hablando de las consecuencias. Y a mí lo que me da la sensación es que nos dan a todos un Fórmula 1 y nos dan un, una carretera por la que circulamos todos porque tú si tienes un Fórmula 1 o una moto de alta cilindrada y quieres competir, hay, hay sitios para hacerlo. Pero si nos lo dan en la vida común y estás destrozando la vida a las personas pues nos afecta a todos también. Entonces no sé si pasa esto o, o, o tú lo ves de esta manera y, y si estamos en algún tenemos alguna posibilidad de legislar esto de alguna forma para, para procedimentarlo y, y, que, y, que, y, y mm, coartarlo de alguna manera, aunque como vuelvo a decir, me parece que es un monstruo gigante contra el que es muy difícil luchar. Precisamente por eso, porque es, eh, da mucho dinero, ¿no?
5: Justo Alejandro Villena, el psicólogo también especializado en, en violencia sexual, utiliza el mismo símil que has utilizado tú, ¿no? Es dar a tu hijo un Ferrari sin carnet. Mm. Y, y me parece un símil que, que es buenísimo. Bueno, es, lo has dicho, es una pandemia mundial. Hace unos años eh, lo que pasaba en Estados Unidos tardaba tiempo en llegar. Ahora mismo, simultáneo, 40 estados de Estados Unidos ya han denunciado a, a Instagram y TikTok porque la pornografía no es solo el porno. O sea, tiene muchísimos tentáculos en la música, en la, el cine, en, en las redes sociales. O sea, a los chicos les llega de forma directa, pero a las chicas a través, sobre todo, de Instagram o a través de, de la música y el cine, ¿no? Digamos, más envuelto en amor romántico, pero normalizando la misma violencia sexual para que sea deseable lo que lo que les está enseñando a ellos. Mm. Y, y creo que que aquí hay es, es, una, es un problema que tiene muchísimas, muchísimas... Eh, necesidades para su solución. Primero, una legislación real y efectiva eh, a nivel mundial o, como mínimo, europeo. O sea, necesitamos de verdad poder parar esto, eh, pedir una cultura responsable que deje de erotizar la violencia de género y la violencia sexual contra las mujeres, eh, una educación en las aulas, una formación al profesorado, al, al ámbito psicosocial, para abordar estos temas sí. y luego también una, una herramientas a las familias. Yo creo que las familias ahora mismo están están, están totalmente colapsadas sí. porque es un problema que les ha estallado en las manos y, bueno, yo como lo hablo, yo, pero si es que ni siquiera sé lo que pasa, o sea, es que la, el, digamos que esto ha sido tan bestia que el paradigma educativo ha cambiado. La educación siempre había sido pues transmitir unos conocimientos a tu hijo o hija para que se en la sociedad, ¿no? Uh -huh. O sea, ojalá estudies, pero yo te enseño a hacer pan, porque así la panadería siempre la tienes, ¿no? Uh -huh. Pero es que ahora tienen información que tú no conoces. Es que ahora ellos tienen herramientas que, 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 aunque tú tengas Instagram y tu hija tenga Instagram, tú no eres consciente que le llegan 15 fotos de penes a la semana, porque no. a ti no te llegan, entonces no lo sabes. Entonces, ¿qué pasa? Que ha cambiado la función educativa. Ahora no es solo… En la era de la información están más desinformados que nunca. Ahora tenemos que saber que nuestra función como familias es, primero, conocer su realidad, porque es parte de nuestra responsabilidad, y segundo, inocular los valores necesarios para que puedan solo interiorizar la que les pueda beneficiar y desechar la que les haga daño. Sin embargo, eso ahora es una tarea que nos está costando mucho.
1: Sí, yo estoy de acuerdo sobre todo en el tema de que a lo mejor como cuando juegas al tenis ¿no? o cuando te estás haciendo un deporte que no te tienes que, que enfadar mientras estás jugando. Tenemos que seguir peleando y seguir luchando porque es la única manera porque enfadar, enfadarnos, nos podemos enfadar, pero no nos va a servir de mucho sino hay que, hay que seguir apretando y luchando con las herramientas que podamos y a ver si llega esa legislación de alguna manera para... No sé, una legislación en valores. No sé cómo, cómo llamarla, pero... pero sé que, que
5: esto Es una realidad muy dura, muy difícil, que en muchas ocasiones atraviesa y te pone del revés valores fundamentales. O sea, yo, yo eso lo, lo entiendo perfectamente y sé que las familias sufren mucho ante esta realidad. Pero lo que has dicho al principio, el problema es que yo estoy en las trincheras. Mm. Yo la, las las veo rotas, llorando, por, por en muchas ocasiones violencias Violaciones brutales, violencias sexuales y de género. Y cuando yo les pregunto, ¿pero tú se lo has contado a tu familia? La inmensa mayoría dice que no. Y no dice que no porque tengo una familia horrible. No, no, no. Porque yo no les puedo decepcionar. ¿Cómo voy a defraudarles? ¿Qué van a pensar de mí?
3: Mm.
5: O sea, eh, claro, pero imaginaos el dolor de que una niña de 14 años se guarde eso sola. Con todas las secuelas que es un trauma no resuelto. Porque aquí puedes evitar que le pase. Pues mira, a lo mejor no pero se puedes hacer que te lo cuente muy pronto, buscar profesionales psicosociales y que eso no condicione su vida. Eso sí lo podemos hacer. O sea, yo sé que esto es muy duro incluso de escuchar y que escandaliza y que duele y que cabrea, como has dicho, cabrea y dice, pero esta mujer que dice... Pero yo llevo más de 200.000 chavales en todo, en, todo, en todo el país. O sea, llevo muchos años haciendo esto y no hay ni un solo taller, ni uno solo, en el que no, eh, que no pase lo que estoy contando. Entonces, si, si a, a los adultos nos duele escucharlo, ellos lo están viviendo sin herramientas para gestionarlo. Nos toca hacer de tripas corazón, de verdad, lo siento, pero esta es la generación que nos toca, aunque nos estemos rompiendo por dentro, remandarnos y ponernos a trabajar para que puedan ser felices.
1: Pues sí, Marina, totalmente. Vamos a estar nosotros por esta causa y, de hecho, bueno, pues para eso te hemos traído a ti ¿no? para que nos abras un poquito los ojos y nos des un poquito de luz sobre este tema de más allá de la inocencia, diría yo. no, de la Es un poco de la realidad de, 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 la, de la inocencia y cómo se está rompiendo, no en este país, sino en, en el mundo entero. Marina Marroquía, educador, educadora social, la pueden ver en Generación Porno y la pueden leer también en su, eh, sus dos libros, al menos. Y... Te tengo que dar las gracias por estar esta noche con nosotros en El Candil y ha sido muy elocuente y, bueno, muy instructiva toda, toda todo tu testimonio, Marina.
5: Muchas gracias por invitarme.
1: Muchas gracias a ti. Un abrazo. Pues me quedo un poco con, con un sabor de boca agridulce porque, por una parte, sí que hemos abordado con, con detalles... Pero también de forma cruda todo el tema de la inocencia hoy. Y, y entonces me queda el mal sabor de boca es por, por la realidad en la, la que tenemos enfrente y que muchas veces tenemos una pues un antifaz que no nos deja ver lo, lo que está, pero no podemos tampoco obviarlo.
2: No, creo que, que era necesario que se está teniendo actualmente en la sociedad un debate muy grande, gracias a Dios, en este sentido, con el tema de la pornografía. Ya pues nos han hablado durante las entrevistas también de esa iniciativa, dale una vuelta, y tantos psicólogos y tantas personas, también como Marina, mm. la última invitada, pues que están luchando ya por, por dar a conocer lo que hay detrás de este mundo de la pornografía, que es que si no te lo cuentan, no lo sabes, a no ser que seas estos pobres niños y, y adolescentes que se están encontrando con ello de, de bruces, con estas cosas tan pues tan violentas, no tan que, que de una forma tan brusca rompen la, la inocencia de, de nuestros niños.
1: Lo importante es también agarrar esas herramientas que, de las que también hemos hablado y poco a poco ir entre todos, eh, seguir luchando contra contra esta pandemia mundial y, y que no contra la que no nos podemos rendir. Les invito, a, como hemos comentado al principio del programa, que nos escriban sus, sus apuestas ¿no? por, por los nuevos valores de los que piensen que podemos tratar a, o acercarnos en el candil arroba punto el correo electrónico de elcandil@radiomaria.es punto es
2: ya saben que pueden volver a escuchar este programa también en el podcast buscándolo en la página web de Radio María radio maría.es y también en Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcasts y otras plataformas eh, de, de podcast, pues invitados a que puedan volverlo a escuchar y compartirlo si les ha parecido interesante y a seguirnos también en nuestras redes sociales, buscándonos como el candil de Radio María, tanto en Facebook como en Instagram.
1: Muchas gracias Paloma por acompañarme esta noche y por hacer un candil más con todos los oyentes de Radio María gracias a todos los candileros y a todos los oyentes de Radio María
3: Así concluye El Candil con Ángel Luis Arija
4: Cabe ver cómo me ven tus ojos